0: Mundo, fíjense ustedes que nosotros somos un equipo mínimo, por lo menos aquí en Ni tan Correctos. Y entonces nosotros dos somos los podcasters de, y, y productores de, de este podcast. Pero a la par tenemos a persona otra persona dentro del equipo, a otro personaje que entra en el juego, que es Darwin Torres. Y Darwin Torres es nuestro postproductor. Tú le preguntas a Wilder y a mí. ¿Cómo ha aliviado la carga de trabajo que podemos llevar nosotros? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que se encuentren. Esto es Ni Tan Correcto es tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. La unión de un locutor y un abogado, un abogado y un locutor... Y como siempre, mi nombre es Fran González y este podcast no lo hago yo sola, lo hago con mi mejor amigo, hermano de vida, el 50% dueño de esta Taguara. ¡Wilder Serrano, bienvenido!
1: Mira, hoy venimos con juguito para que la gente no crea que uno es alcohólico. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Tan Correcto, es una nueva semana. Y bueno, sus mismos podcasters de siempre, arroba Ni Tan Correctos, arroba Frandivel, arroba sin un, Canal en YouTube, Ni Tan Correctos. Recuerda suscribirse, comentar, compartir, activar las notificaciones para que sepan y se enteren cada vez que sale un nuevo episodio de este podcast. Frandivel.
0: Mira, hoy venimos con un tema polémico y por eso es que yo vengo, venimos vestidos peliones hoy.
1: Bueno, ¿no tú, yo vengo tipo relajado, yo vengo, este, ¿cómo decirlo? Sí. Eh... Ciudadano de a pie Y tú eres la abogada
0: Yo diría que por el tipo de tela que tiene Vino peleón. Lo que pasa es que no lo van a
1: Bueno, este, este juguito se puede convertir en juguito de odio
0: Bueno, pero brindemos por eso Juguito de odio Resulta que Para todas aquellas personas que no lo saben Nosotros somos guionistas y por ende, nos hemos sumado a esta huelga de guionistas que lleva más de 70 días ya aquí en Hollywood.
1: Bueno, importante. Esperemos que cuando esto salga todavía siga.
0: Bueno, pero ya llevamos 70 días.
1: Seguramente. Y
0: esto, y esto da mucho tela que cortar. Porque ayer salió... Pero
1: importante, y disculpa que te interrumpo. Me encanta que te interrumpa. ¿Por qué? Vas a o sea, No, porque siento que... Porque... Ojo, no sé, es mi percepción. Porque hizo o se está haciendo mucho más ruido ahorita, o se está sintiendo mucho más ahorita, que en los meses o semanas anteriores en la que ocurrió. Ya,
0: Comenzando por ahí. Ya vamos a llegar a ese punto. Ok, porque primero, hay okay. Que definir eh, eh, lo que pasa ahora para que lo veamos por el medio y demás. No, mejor dicho, tú eres el que va a responder eso. <risa> Resulta que este hace unos días atrás. No sé si fue ayer o antes de ayer o no sé cuántos días Resulta que ahora también los actores se han sumado a esto Pero usted se preguntará por qué, téngalo ahí Téngalo ahí porque esto no se veía desde 1933 y luego de después de esto
1: Después de esto eh, hubo una en 1980 eh, y después hubo una también en el 2007 Que creo que había sido la más reciente así que y ¿qué había ocurrido
0: y eso afectó en ese momento a una de mis series favoritas, que era Supernatural. Y entonces, si usted es parte de este sindicato de actores, usted no va a volver a ver, o como nosotros que somos parte de este sindicato de guionistas, no nos van a ver allí. Por cuenta de que todos nos hemos unido en vistas de mejoras salariales, primordialmente.
1: Primordialmente eso, el tema de que mucha gente eh, tiene miedo con el tema de la inteligencia artificial también. Se menciona uh -huh. por allí. Ya porque, ya a hablar. Sí, ya vamos a ahondar un poco más de lleno en eso, pero son una de las cosas así preocupantes y alarmantes que, que, que está exigiendo que está exponiendo en este caso el sindicato.
0: No van a poder ir a ruedas de prensa. No sé si se estrenan las películas Que evidentemente eso es algo que no, no Es indetenible eh, Los actores no van a poder ir a ruedas de prensa No van a poder promocionar las películas Inclusive pasó Que en Oppenheimer Los actores fueron a la alfombra roja Y todo esto, pero eh, se retiraron en un momento determinado para sumarse a la huelga de estos guionistas y que tiene de guionistas y de ahora de actores porque esto es una, una lucha sin precedente que no se sabe hasta cuándo ni qué tanto puede afectar
1: totalmente y que también recientemente se le, se le preguntó a Margot Robbie en una, vale. en una alfombra acerca de, de, de este tema pues y ella dijo que tampoco descartaba sumarse próximamente entonces un tema que está bastante eh, encendido por así decirlo y que está dando bastante de qué hablar y todo eso aparte de todo lo que hemos comentado aquí brevemente el efecto dominó que genera esto en las producciones que están próximas a salir en pantalla no, eh, tanto en pantallas de televisión como pantallas de de cine y que también una de las cosas que me eh, mencionan allí también ellos es el tema de las remuneraciones cuando ese tipo de contenido vaya a plataformas como streaming. Entonces, es un tema o es una situación bastante álgida allí y de mucho valor.
0: Bueno, también hay que ver el tema de las repeticiones, porque también están solicitando retribuciones económicas por Tú reproducirla en pantalla, como bien decías, luego llevarla al streaming, y luego, ¿qué pasa con esta película o esta producción a través del tiempo? Yo recibo algún tipo de regalías. Esto también entra en parte de, de eso, que inclusive eh, la niñera, que es la presidenta del de, de, de sindicato de actores, eh, yo le digo la niñera porque era una, serie, era una serie que ella hacía por allá en los años 80, 70, por ahí, y ella se llama Fra, Fran o Derch. No, no sé cuál, cómo, cuál es la correcta pronunciación y ella decía que cómo era posible que nadie los tomara en cuenta que existe en este momento y que por eso me voy a extender un poco más hacia eh, cualquier parecido con la realidad, es pura <risa> coincidencia
1: bueno, pero es que tú viniste bien al papel o sea, tú eres la abogada del sindicato así que defienda al sindicato
0: eh, vienen y, y la inteligencia artificial no hay nada ni nadie que la controle no existe ningún tipo de regulación para esta, porque inclusive lo, lo hablamos en nuestro episodio número 100 eh, Con respecto a lo que ocurrió con el Papa Y la veracidad de, de esas fotos que en realidad fueron creadas por inteligencia artificial Pero, ¿qué pasaría, Wilder? ¿Qué pasaría si tú agarras y te prestas físicamente Para ser tomado por esta inteligencia artificial Que tomen tu rostro, que tomen tu cuerpo Y a través de ella Loren hacer series, películas y demás,
1: y no solo eso que en ese momento en que digamos, te realizan ese escaneo iba a ser cancelado como un día de salario pero allí ya tú no tenías derecho a sobre la explotación de ese material que hiciera el estudio entonces no, sí. para pensar, y allí puedo entender muy bien a esta gente que está en huelga
0: y más importante aún que cualquier parecido bueno, con la realidad. realidad es es pues resulta que ya existe. ¿Por qué existe? Tal vez no como lo, lo estamos definiendo, pero hay una serie que se llama Black Mirror que recientemente eh, estrenó una temporada adicional. Y resulta que en esta serie podemos ver el primer capítulo de, de la temporada que se llama Joan is awful. O sea, Joan la terrible, Joan, Joan la malvada, Joan lo que usted, como usted la quiera llamar. Resulta que en esta sigue la vida de Joan, que llega a su oficina a trabajar con, con su asistente, se sienta va a despedir a una persona, hace mención de lo que hacen en, en la empresa y eh, es una mujer, vamos a, vamos a ponerme yo en el caso, era yo la que acudía a mi oficina, hablaba, hablaba con mi asistente, mi asistente me decía, hay que despedir a Darwin, yo evidentemente Escucho. me quedaba como que... Bueno, dale, llámalo
1: Cuidado, Darwin bueno.
0: Llámalo, llámalo Y entonces venía yo aquí y le decía Te estoy despidiendo, Darwin no me... Y entonces Darwin se excusaba y decía este, Yo quiero que, que me dejes, me permita, Fran, terminar de grabar el programa Terminar de editarlo, no lo he terminado O sea, Y yo le digo, mira, sinceramente este, Yo entiendo que aquí se graben programas Y que esto tenga que salir al aire Pero es más importante para mí, si te soy sincera Que te vayas de aquí o sea, y, y no es una decisión mía como tal, sino que es una decisión que viene de arriba, de por allá, de donde Miguel está. Y entonces, en la serie pasa lo mismo pero entonces la persona está completa su día en el sentido de que va, va a almuerza, tiene la oportunidad de ver a, a Darwin cuando se va de la oficina con su cajita y sus cosas ya despedido, que le llega un mensaje de texto y en el mensaje de texto era un mensaje de su ex diciéndole que vamos a vernos y tal, y, y ella accediendo a verse con él, pero entonces eh, lo más interesante de esto es cuando ella llega a su casa, se sienta con su Miguel, y está viendo, está viendo qué ver, vamos a ver qué vemos, mi vida, y entonces están pasando así y ven Strawberry, que en este caso vendría a ser el Netflix de, de Black Mirror y entonces dicen sí, que, ya va, pero mira, esa, esa caraja está vestida igual que tú, Fran y se llama, no se llama Fran la mala, o Fran la terrible, se llama Jenny la terrible Coño, viene de nuevo De Netflix, vamos a verlo. Lo ven. ¿Y qué ocurre? Que es interpretada, en este caso, por... Eh, pues ya yo digo así, Sandra Bull.
1: Por una, Diga, saludos a Sandra que está viendo este episodio.
0: Por, por Salma Halle.
1: Pero Sandra es una tía mía.
0: Sí, y entonces... <risa> resulta que tú lo estás viendo y, y pasan todas las secuencias de lo que ella hace desde el momento de que, hola Winder, buenos días, ¿cómo estás? Y entonces ahora es, trae mi café, no sé qué, y entonces tú vienes y me traes mi agenda y me dices, mira, pero sabes que hoy hay, hoy hay que despedir a Darwin porque Darwin cometió un error, no sé qué, y entonces yo como que, ay, qué ladilla, Darwin, sí, llámalo, ese es horrible, llámalo, así, entonces exageraron todo de tal forma y de tal manera, que la mujer decide, después de eso, ir a hablar con su abogado y la abogada le dice, mira, no no podemos hacer nada, porque resulta que cuando tú adquieres el, el streaming, que en este caso es Strawberry, tú firmaste unas letras pequeñas que dicen que si ellos quieren, ellos pueden usar tu imagen para eh, buscar o oh, de... de de que tú actúes con naturalidad y te amoldes a, a la cotidianidad que vivimos en Venezuela y tú eres el perfecto, una persona tranquila que hace su trabajo en su casa y esa cotidianidad te hace perfecta para, para el papel, entonces todo esto va en base a tu vida pero lo interpreta X actriz. entonces al final del, de todo el meollo de, del asunto es que había unos servidores que creaban con, a través de inteligencia artificial al momento todo lo que tú estabas haciendo lo hacían allí todo, al momento, o sea, imagínate, nosotros estamos grabando aquí, nosotros como Wilder Serrano, Fran González, y resulta que por, por allá oh, está Will Smith y, y Salma Hayek otra vez grabando, ni tan correctos en la versión Hollywoodense de, no, de nosotros, y entonces, oh. al final de la situación, que, que es muy bizarro, ella decide, o sea, Fran decide romper el... el el, vamos a decir, la, la computadora Donde se crea toda esta inteligencia artificial Y a medida que le va dando golpes Deja de, de ser El personaje que era Y se convierte y resulta que no era Fran Dibel La que estaba allí, sino que era Jenny, en, en todo ese tiempo Y la que la interpretaba No era Salma Hayek, sino que era Fran Dibel, y así, o sea, todo era una cadena Entonces, tú te quedas viendo La cuestión y te quedas como que pero eso me podría pasar a mí, porque cuántas veces alguno de nosotros no ve en treats ahorita. <risa> Acepto las condiciones del servicio. Ay, esto no me gusta. Es como el Facebook de Twitter. es como el Facebook de Twitter. Sí, sí, vamos a eliminarlo. Eliminar elimina tu cuenta también de Instagram.
1: Por eso suspendanla temporalmente, que eso no va a afectar a su, a su cuenta de Instagram.
0: Mm. Pero, Wilder, ya prácticamente después que te comenté el primer episodio de Black Mirror, ¿qué me puedes decir de esto? ¿Cómo, cómo, te, sentí? ¿Cómo te sentirías tú si tuvieras expuestas?
1: Mira, lean las letras pequeñas, señores. Importante. Mira, una locura, porque aparte de eso, volvemos al punto del por qué los, los guionistas, actores, se suman a la huelga. Tú estás utilizando mi imagen para explotarla... Y de la cual yo no estoy recibiendo ninguna regalía ni ninguna eh, remuneración, por así decirlo. Eso que tú mencionabas acerca del tema de las reproducciones de, mira, creamos este contenido, por decirte algo, en el año 2000. Y hoy en día, en el 2023, se sigue reproduciendo por distintas plataformas. Tú no recibes nada de eso. De hecho, eso me recordó una vez. No recuerdo qué actor o actriz de acá de Venezuela Se le preguntó en alguna oportunidad Porque estaban repitiendo una novela De que sí, bueno, eso se le cancelaba Por volverla a reproducir y utilizar la imagen Y la respuesta fue que no Entonces, imagínate Hoy en día, donde muchos canales Están apelando a reproducir nuevamente Contenido que crearon en distintos años Utilizar la imagen Todo un elenco completo y que esas personas no reciban nada cambio
0: Y más interesante aún que tu contenido pase de la pantalla grande al streaming, sí. que era lo que decía Fran, que cómo era posible que eh, se evaluara más, pagarle más y mejor a un CEO, CEO del de streaming, ya sea de cualquiera de las plataformas, a buscar la manera de invertir ese dinero en pagarle mejor a la gente que te, que te produce para la gente que no sepa o no esté empapada en este mundo piensen ustedes que nosotros somos un equipo mínimo por lo menos aquí en tan correctos y entonces nosotros dos somos los podcasters y, y productores de, de este podcast pero a la par tenemos a, otro person, a otra persona dentro del equipo, a otro personaje que entra en el juego que es Darwin Torres y Darwin Torres es nuestro postproductor. Tú le preguntas a Wilder y a mí cómo ha aliviado la carga de trabajo que podemos llevar nosotros Muchísimo. como podcaster a él, o sea, nosotros nos dedicamos no echarnos aires porque evidentemente siempre estamos armando el contenido, buscando información, qué vamos a hacer y todo eso y entonces Darwin es la persona que, como su nombre bien lo dice, postproductor. es el que se encarga de todo lo referente a eso nosotros tomamos muchas ideas de las que él da y respetamos sus puntos de vista. Exacto, que iba a,
1: a comentar eso también, en muchas ocasiones está incluido dentro de la producción, uh -huh. entonces eh, wow y el tema de que ha aligerado el trabajo obviamente, porque ya nosotros solo nos encargamos de editar que es un trabajo de admirar porque bueno, lo hicimos por un buen rato, pero bueno, nunca, estás de, nunca está de más dos manos eh, extra, por así decirlo.
0: Pero mira, este, este es el punto más importante. No darle el valor que la persona merece. Que ese es el punto de toda esta huelga.
1: Ah, bueno. O sea, escribirte
0: y... un guión increíble y que tú vengas y me lo desprecies o no estás de acuerdo o me lo mandes a cambiar o reinventar. Eso es como cuando yo voy para... Para el registro me, me mandan a, a cambiar el documento una, dos, tres, una vez, yo lo conté aquí, una vez me llevaron a cambiar un documento cuatro veces, o sea, no valoras lo, lo, mis criterios, o sea, yo no tengo criterio como abogado, ¿no? Tenías que hacerlo tal cual como era el anterior, pero en fin, el punto es que hacen guiones increíbles, los engavetan y por eso es que no hacen nada nuevo, todo, ya todo está inventado lo único, vamos a hacer remakes, eh, claro y, like
1: action. Y, y una cosa que también comentaban ellos era que, cómo es posible que tenga más valor el tema de, de, de un seguro de auto de una seguridad de casa, de un seguro personal, por así decirlo que tu propia imagen y tus datos o sea, de que eso no tenga eh, algún tipo de seguridad, porque mira te utilizo tu imagen, utilizo esto y bueno, yo puedo hacer con ello lo que a mí me dé la gana y me plazca por así
0: decirlo y no, no deberías aceptar ese tipo de cosas, deberías evaluar si esto es lo que tú realmente quieres para ti, porque entonces desde el guionista que es quien escribe las historias hasta los actores son importantes en toda la producción, sí. entonces no es posible que no se evalúe, no se tome en cuenta el hecho de la importancia o la relevancia que tienen cada uno de ellos o sea, si falta uno, toda la producción se pierde ay mira, es que no tenemos guionista, ay bueno, escribe algo ahí, no importa vamos a preguntarle a esta GPT ok, lo puedes hacer una vez, pero no siempre te va a resultar eso porque se supone que tiene que existir una continuidad hacia lo que tú estás haciendo imagínate si eso una serie ¿Tiene que existir una continuidad?
1: De hecho, mira, acá en datos quizás un poco más específicos, la huelga que hubo en 1980 se alargó durante tres meses aproximadamente. Eh, la, y la misma duración... Eh, con la que con, eh, con toda la zona de huelga del sindicato de guionistas de Estados Unidos en el 2007 y 2008, se extendió durante 100 días tú comentaste que esta iba ya por 70 70, bueno, no está muy alejado de, 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 de la que había sido la más reciente, por así decirlo y una cosa, ah bueno, lo que tú comentabas de que ya todo está inventado y que hoy en día lo que están haciendo es remises, live action eh, reboot. Es que si te pones a ver realmente es así, o sea, son títulos ya que pasaron hace mucho rato que realmente lo que están haciendo es reviviéndolo, te lo cuento quizás de una manera distinta, te lo llevo a la actualidad, eh, pero es la misma historia. De hecho, eh, se, yo recuerdo que yo estuve viendo un episodio de, de un podcast donde decía que iban a haber muchos actores que se iban a creo que a quemar eh, rápidamente por el mismo tema, o sea ibas a pegar porque obviamente se están haciendo franquicias y ese tipo de cosas pero cuando fuese ya fuese a, a protagonizar o a participar en un proyecto eh, que no fuese una franquicia lamentablemente ibas a pasar sin pena ni gloria, porque primero te ibas a encasillar con la franquicia y segundo porque la gente o sea está más dándole apoyo a yéndose como que lo aseguro por así decirlo total que no exacto que algo que tú me crees desde cero me cuentes una historia de cero obviamente no iba a recibir el mismo apoyo de que algo de que la gente ya tiene conocimiento que, que funciona fíjate sin ir muy lejos Rápido y furioso por cuál ¿Cuál número ya por la 10, si no me equivoco? Total. Y todavía siguen exprimiendo el producto. Y mucha gente dice que es seguidora de la saga, yo porque jamás me gustó. Dice, mira, sí, ya sigue teniendo el tema de la acción, pero digamos que desde que inició ya perdió la esencia de la película. Yeah, pero allí siguen, pero allí siguen, porque saben, porque están jugando a lo seguro. Ha, ha sido un producto que ha funcionado y le siguen... Extendiendo hasta que Hasta que ya no pueda más Un caso sin ir muy lejos tampoco, élite
0: Ahí Dios está mío, es Esa, Ahí esa está. serie ya de verdad Debió haberse <risas> acabado en la primera temporada eh, Fue muy buena Te lo juro que tú la ves Y te va a gustar Pero ya después se inventaron un poco de cosas Desapareció por lo menos uno de los personajes Principales que era buenísimo Y uno dice así como que Yo no entiendo qué es esto, esto.
1: Una gente que no se ha terminado de graduar y ya como mil años estudiando. Parece. Gente, pare, parece <risa> Iba a decir un comentario vacío, pero no.
0: <risa> ¿Qué dilo, di.
1: Parece estudiante de la UCB.
0: <risa> Qué malo. Me siento. Me siento. ¿sabes? Atacada. Atacada. No, me, duele, me, duele, me lastima.
1: Yo no iba a decir nada. Tú me dijiste que lo oyeras. Bueno, normal. Pero bueno volviendo al punto
0: vamos a decir ahorita vamos, búscamelas ahí la, la paginita vamos a decir cuáles son las series que se van a ver afectadas en estos momentos mira, grandes éxitos en Vilo eh, algunos de los mayores éxitos de taquillas como eh, que, que incluyen en la producción Ghostbusters 4 Mufasa, El Rey León y Avatar 3 y 4, 4 y 4 según internet estos van a ser algunos de los que se van a ver afectados Otra película que también puede verse afectada Porque la están grabando ahorita es Deadpool protagonizada por Ryan Reynolds Y Hugh Jackman La tercera entrega De la franquicia cinematográfica De antihéroes de Marvel Se estrenará el 24 de mayo Pero la huelga Podría retrasarla Es posible también Que los fanáticos De Beetlejuice Y The Wicked También Y fíjate tú este, A nosotros Que te, nos encantan Las estadísticas Y últimamente No hemos hecho Pero vamos a hacer Vamos a volver A nuestros inicios La cantidad de permisos De filmación Para largometrajes Y proyectos de televisión En el área de Los Ángeles Incluidos los reality shows se desplomó un 64%, ¿sabes qué? 64%, Dios mío, santísimo, o sea.
1: Más de la mitad.
0: No vamos a ver o nada, que manera. vamos a ver? Echar a TikTok. ¿Te acuerdas? En estos días que estuvo por aquí Johnson. Johnson, Johnson, Johnson. Johnson. De verdad, o sea, yo considero que esto es una locura. Porque ¿a dónde vamos a parar? Como la canción Como de Marco Antonio Solís. O sea, ay, yo no sé, me da miedo. Me da miedo, me da miedo. Inclusive hace poco, en, en el mes de julio, julio. Sí, se dio el festival de, de cine venezolano. Y yo decía dentro de mí, ¿será que alguna de esas películas va para, para allá? Y si va para, para Estados Unidos, para Hollywood, para ser distribuida, ¿será que la tomarán en cuenta? O con todo esto que se está viendo no, no va a pasar. Inclusive los premios, los Emmys, los Golden Globes. Inclusive los Oscars se pueden ver afectados con todo
1: esto. Sí, mira, de hecho, por acá hablan que dentro de esa afectación también podría entrar la secuela del gladiador. Mm. Eh, puede que se vea afectada. Y lo que tú comentas. El tema también, las campañas de promoción, cosa que comentábamos anteriormente. El tema de que ocurrió con el elenco de, de Oppenheimer. Mm -hmm. Y seguramente próximamente con, con el de Barbie. Entonces, eh, son cosas allí que. Es un efecto dominó, como lo dije anteriormente, que está Horroroso. afectando todo... Y que bueno, creo que tiene mucha mayor repercusión eh, por el tema de que los mismos actores también se están sumando. Entonces no es como que, bueno, es una lucha de los guionistas. No, sino que también quien da la imagen o presta la imagen para interpretar lo que tú escribiste también le está dando fuerza a, a, a tu lucha, por así decirlo.
0: Y que es muy importante porque si sin no existen guionistas... No hay intérpretes que hagan papeles para eso.
1: Mira, también habla del tema de la televisión. Habla de que la segunda temporada del spin-off de Game of Thrones también podría entrar allí. Este, bueno, ya tú comentaste por ahí, o no sé si lo dijiste acá, el tema de la que la casa del dragón, si no iba por el tema de que son gente de Reino Unido y bueno, es otra es otra cosa totalmente distinta. Total,
0: hay unos hay unos actores que sí participan allí que están en el sindicato. Pero yo creo que no. Entonces, también es un, un tema delicado. Y, y mira, lo que, que puede hacer es retrasarse el inicio. O sea, si inicio. lo tenían para el 2024, para marzo, un ejemplo, eh, puede pasar más tiempo, mucho más tiempo para eso.
1: Mira, y en Estados Unidos, otros proyectos también que están programados para producirse este verano y se dice, se comenta que pueden entrar dentro de esta afectación, están... Eh, Chicago Met, Fight y PD de la cadena NBC Mi papá eh, en CIA eh, y George Sheldon de la CBS eh, Los Simpsons oh. de Fox
0: No, mm -hmm. Los Simpsons no
1: Diga todo menos con Los Simpsons eh, habla también de grandes series como eh, A La Casa del Dragón uh -huh. eh, que ya se había detenido debido a la huelga de guionistas, así como Saturn. Saturday Night Live, pero el paro de actores agravará el problema. Entonces, sé mira,
0: dice la, produ la productora de otras grandes series como Stranger Things, The Last of Us, Yellow Jackets, o sea, todo. O sea, todo lo que vemos, no sé, iremos a ver las cosas en repetición. Ya es momento de dejar esta vida, hay que hacer TikTok.
1: Mira, también por acá hay una cifra que dice que en la huelga de mil... 1980, las pérdidas estimadas fueran de 100 millones de dólares para la industria. Ay, una si, una si, cifra. No de
0: miles de millones.
1: Una cifra equivalente a 370 millones en la actualidad. Si
0: no les importa perder mil millones con las últimas películas. Habla de que la última vez es que tanto guionistas
1: como actores se declararon en huelga fue en 1960. Eh, un paro que se prolongó por 21 semanas en el caso de los guionistas, mientras que los actores dejaron de trabajar durante seis. En esta vez las negociaciones podrían ser aún más prolongadas y algunos actores han hecho llamados a su sindicato a sostener una negociación dura, según un reporte de Variety.
0: Mira, a mí me gustaría verme representada por ese sindicato, me gustaría que agarren y resuelvan las cosas de la mejor manera posible, que exista el tema de las regalías, inclusive yo te iba a comentar que en la película Titanic, que es dirigida por James Cameron, okay. allí propiamente hay un niño que aparece, la escena es que el niño entra cuando ya se está hundiendo el Titanic al cuarto de, de, de su familia y les pregunta ¿qué está pasando? por el decir qué está pasando recibe todavía regalías de eso pero en ese momento existían buenos abogados que elaboraron bien los contratos y efectivamente se logró y hay actores que inclusive después de morir siguen generando dinero exacto,
1: las familias siguen recibiendo
0: percibiendo regalías a cuesta de esto entonces yo considero que todo es una cuestión de hablarlo todo tiene solución lo ideal es que, que se busque Se busquen las mejores maneras de, de poder ayudarnos Todos entre sí, porque hay, hay un dicho que dice aquí en Venezuela Que es muy común que el que, el, trabaja, el que no trabaja No come, imagínate tú allá Que todo lo piden a crédito Absolutamente todo, ¿cómo puede estar Una persona pasando trabajo por cuenta de eso? O sea, yo, yo de verdad Pienso que sí se puede extender un poco más Pero deberían buscar la manera De que, no solamente para Que los usuarios que vemos streaming o la gente que va al cine lo perciba, sino que conchale, se busque la manera de que se, se logre un acuerdo y así seguir adelante porque entonces no, yo no veo el, el sentido lo dije en el, en el episodio 100 de regular la, la inteligencia artificial eso ya llegó para quedarse y, y no va a haber forma ni manera de, de regularla, en mi criterio pero en realidad no, no lo tengo claro porque no soy especialista en, en inteligencia artificial pero sí puedo decir que no tendría sentido ¿cómo regulas tú algo que no puedes controlar?
1: Pero... Por la costumbre. Una de las cosas que también ellos eh, comentan allí dicen de que obviamente, ok, la... la digamos, como diría un eslogan por allí, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Pero... Como lo comentamos también en ese episodio, evidentemente tú ves algo creado a través de inteligencia artificial y no tienes eh, esa misma Tanto matices bueno. o humanidad de que te lo haga un personaje o te lo haga una persona. Valga la redundancia. Entonces, oye, si comienzas a crear eh, productos, ya sea series, películas, lo que sea, programas de televisión a través de inteligencia artificial, entonces no va a ser todo como que muy automático, muy...
0: Automatizado, O sea, algo
1: así. pues ¿Lo, los supersónicos
0: eh, no eh, es
1: supersónicos... Eh, sería como estar viendo un robot, por así decirlo. Es
0: que para allá vamos.
1: Sí, es que para allá vamos. Y seguramente de allá venimos también, porque no sabemos cu por cuál vuelta vamos. Pero, no sé, sería como... Yo, siento, yo, yo como espectador, <risa> le perdería el sentido de, de, de ver o de consumir ese producto. Yo creo... Desde mi perspectiva. Ver.
0: Pensé por un momento determinado que me ibas a decir que se perdería el sentido de la vida Y yo te iba a decir, efectivamente Es que para eso también
1: también, también.
0: Para eso también vamos Porque este si te pones a ver oh, eh, Toda esta situación es muy, muy, muy compleja y, y, dar, y siempre va a haber una parte O existir alguien que, que no esté de acuerdo Que esté molesto, que no le parezca lo suficiente Siempre va a haber como quien dice una parte perdedora Entonces no sé, Wilder
1: Mira, continuando acá en, en tema de datos, en el do, la huelga Del 2007, eh, tuvo un impacto Bueno, que ya comenté que duró 100 días Pero alrededor de, de En cuanto a pérdida eh, Tuvo 200 millones eh, de dólares para la industria representa una pérdida eh, bueno, habla de que obviamente ellos están eh, exigiendo en el tema de regalías, en streaming esto va a terminar afectando plataformas como Amazon Disney, Netflix y Paramount que bueno, recordemos que son ahorita sí, el como...
0: que, eh, que es para Disney está perdiendo plata, que por cierto yo estaba viendo un video que te quería comentar esto, lo voy a comentar también aquí de una gente ahí en YouTube, les voy a dejar el video por en alguna parte Darwin, yo te voy a mandar el link Y tú lo metes en alguna parte Resulta que hablaban de que Este La industria del cine está muerta Que si te das cuenta Todo lo que han hecho ahorita no ha funcionado Para nada y, lo, y claro ejemplo de esto Lo puedes ver con Disney Porque no puede ser posible que después de haber Hecho eh, Disney Coco En donde enaltecen en El tema de la familia, el recuérdame eh, eh, donde pueden ver cómo, cómo se unieron y que la película pegó muchísimo y de, destacando a México como tal trataron de utilizar la misma fórmula con Encanto y no pegó y después de esa todas las que siguieron mucho después Cuacando por Siempre eh, La Sirenita y todas las demás películas que vienen también en el camino, Luca no, no han dado la bueno calla.
1: no sé si a nivel no de te has
0: puesto a, a,
1: analizar. A, a, a nivel de ingresos pero honestamente a mí me gustó Lucas ¿A
0: ti te gustó Lucas
1: me gustó eh, me lo que encontré allí me gustó
0: normal o sea no me parece no, no. ojo
1: yo no tengo un nivel tan como tú a nivel cinematográfico a nivel de producción de que diga mira esto no me gustó esto sí eh, pero por lo menos como consumidor lo poco que sé o sea me gustó lo que pasa es que yo siento que... Mira... Eh, la, o la year también. Eh, lo que pasa. Bueno, también... Eh, eh, siento que el tema de... Lo que vino con... Con Disney... Eh, fue el... Bueno... O mejor dicho... Lo que ocurrió con... Entrando en mundo Marvel y todo eso... Ese tema de la fusión con Disney... De que este metemos mano que nosotros... De que... Y creo que también algo fue una estrategia que ellos también utilizaron mal cuando el tema de, no recuerdo con qué película, que ellos la estrenaron en, en streaming y la película estaba creo que al mismo tiempo en cine. Sí me acuerdo, pero no me acuerdo. No recuerdo ahorita la película, pero yo cuando vi eso dije, mira, pero esta gente se está auto yo mismo, porque claro, siento que a lo mejor también fue una necesidad de querer abarcar todos los espacios posibles, porque fíjate, muchas compañías han tenido que irse también al mismo tema del streaming, como para no dejarse ganar la carrera en ese tiempo con plataformas que estaban haciendo, eh, sin ir muy lejos. Disney, eh, no, bueno, Disney se tuvo que ir al streaming. Eh, salió Paramo también, eh, Paramo Plus. Eh, que tú te vas a Paramo y de hecho paramos eh, en este caso Si sí, es como que un poco de contenido mixto Entre lo que en algún momento Estuvo en Nickelodeon Lo que en algún momento estuvo eh, No recuerdo en otros allí eh, Lo que en algún momento eh, Se hace a través de, de Comedy Central También entonces hay como que una fusión allí Bastante extraña eh, Bueno realmente pero siento que de, sí, hay, hay un tema allí porque la gente está, como un, eh, la gente está con, consumiendo más streaming que televisión. Si la televisión va a desaparecer Correcto. pronto, eh, a desaparecer eh, no, lo de sé, no lo sé, no lo sé. Este, pero, pero sí hay algo allí de, de que yo creo que mucha, muchas compañías tienen que tienen que revisarse.
0: Considero que sí. Pero tú sabes quién no tiene que revisarse. Y te vas a impresionar porque Netflix. Por qué? Por el hecho de que ya Netflix tiene muchísimo más tiempo que todas estas compañías que son recientemente han, han estado aquí como Disney, como Star, como Paramount, Amazon awesome Prime. Netflix tiene la ventaja en el sentido de que su contenido es para todo todo público. Hay para todos los gustos aquí. En cambio, en Disney ahorita está llevando como una agenda. Eh, y en los demás canales Por lo menos en esta que tú estás diciendo Hay contenido de Nickelodeon, hay así Hay como un recicladito, dígame Pluto TV Tú eres Pluto TV Y Pluto TV tiene unas cosas que tú te quedas como que ¿De verdad? dos Y lo sé porque recientemente lo descargué Y me impresioné con ver Cosas como si es ahí ahí
1: Sí, lo que pasa es que también eso eh, Creo que también es lo que ocurre, hay eh, hay aplicaciones de streaming que entran en gratuito de hecho este creo y, y o oh, están dedicadas a, a, a cierto contenido Creo que, de hecho, eh, por lo menos acá en Venezuela, eh, hay un canal de televisión que va a hacer algo similar. Pero claro, ahí va a subir contenido, eh, según tengo entendido, que ellos produjeron en alguna oportunidad. O sea, obviamente, digamos que contenido nuevo mezclado con contenido que es de su autoridad de ellos, pero hace mucho tiempo. Entonces va, vas a tener como que ese balance de, mira, de, de este año, el C, de estas producciones, pero también esto de actual que estamos haciendo. Entonces, porque... Es que siento que muchos... Acabo de recordar algo. De, dentro de ellos, muchos han entendido que el streaming es realmente... Y esa es la dirección que tienen que tomar. Porque si te quedas haciendo solo televisión... O solo cine... Vas a morir. Total. Vas a morir. Y, y los que sí están haciendo streaming te van a llevar por delante. Totalmente.
0: Sin ir muy lejos. Betty la fea. Betty la fea va a salir otra vez.
1: Mira, Ahora. Honestamente, sí, te digo, mi honestamente te digo... Honestamente te digo... O sea, ya.
0: Estás como yo como ya
1: ya, 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 ya. O sea, ya basta. Ya es. Eso fue igual como cuando lanzaron Pasión de gavilanes Ya, ya. Eso fue igual cuando lanzaron una nueva versión de Café con aroma de mujer. Ya. O sea. Allí es donde tú también comienzas a ver un poco la, la desesperación de las empresas. Recurres a una fórmula de éxito de algún tiempo para... Mira, esto me, esto tuvo éxito en tal tiempo. Bueno, vamos a lanzarnos esto, la remasterizamos, le damos un nuevo aire, una nueva versión y recurrimos a eso. O sea, Betty La Fea siempre ha sido un palazo en canales donde la han transmitido, en aplicaciones en las que ha estado de streaming... Eh, bueno, Katherine debe estar súper feliz con esa noticia, Katherine Chacó, <risa> sí, lo, claro. porque ella vive viendo al Betty la Fea, este, pero es como que ya, o sea, algo que pasó, déjalo ir, déjalo, déjalo ir, Detente. yo cuando vi la noticia de Betty la Fea dije, por favor, Dios, ya... Y aparte de eso, esperas tanto tiempo para hacer una nueva temporada. Que es ahí donde te digo, evidentemente hay una, deses hay una desesperación en querer hacer... De hecho, y siguiendo con el tema de que muchos han entendido también que el tema del streaming eh, es lo que está ahorita. Porque de hecho, su de eh, reci parte. recientemente sucedió que en... Creo que la plataforma eh, RCN en Colombia y Beats es una plataforma también de streaming este, firmaron un acuerdo y bueno, hay una alianza allí entonces, es
0: positivo que eso, es, eso es positivo para nosotros aquí en Latinoamérica pero yo, antes de terminar, quisiera comentarte un caso muy específico que es Indiana Jones Indiana Jones salió en los 80 y fue Cazadores del Arca perdida, un palazo en su momento luego de esto le siguieron hasta esta última que es la quinta película y tú ves el, así tal cual como tú ves el desarrollo del personaje a medida que ves la película ves el desarrollo de Indiana a través de estas cinco películas te puedo decir que el CGI que utilizaron para rejuvenecer a la a Indiana o sea es increíble, de verdad se ve de, de la edad que tiene en ese momento se ve de 30 años, divino, no sé qué, así, corriendo con su látigo o sea, así o
1: sea fue algo bien hecho pero, no como Flash, dicen las malas lenguas, no lo sé.
0: Porque me quemas a Flash y tú sabes que yo amo Flash. Yo amo los superhéroes. Y ese CGI de ahí estuvo feo, pero bueno, por lo menos, por lo menos están haciendo algo, ¿sabes? Por lo menos. Pero en fin, a lo que quiero llegar es que tienen ellos que buscar la forma de que el contenido que hagan envejezca de una mejor manera. en el caso de, de Indiana, tienes 80 años y sigues haciendo esto. Qué fuerte, o sea y no es cuestión de, 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 de desmeritar el, el tema de, de la edad y todo esto sino que al final acabaron con, con su personaje de ser el, el indiana, el arqueólogo más famoso de todos los tiempos a convertirse en un hombre mayor, viejo pasando una depresión, con pues su hijo falleció, se está divorciando, del gran amor de su vida y lamentablemente eh, está solo hasta el punto que decide vamos a decirlo así, echarse a morir pero entonces al final pasa algo interesante en la película que hace que él no, no acabe con su vida, que decida pensarlo mejor y así, pero entonces acabar con algo tan bueno, eso es como, sigue muy lejos, Star Wars, a mí no me gusta Star Wars, pero estoy al tanto de que fue muy increíble cuando salió con George Lucas a, ahorita a como... Yo fui para una última película que no sabía, yo, yo decía, Dios millonista, no ni la película. ¿Qué hago yo? Aquí? Y esta gente porque está peleando, no entiendo nada. Uy, 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 uy. Y entonces, ver ese, ese avance de, de hacer algo tan mágico, tan increíble en su momento, ahorita que... Uy.
1: Y no, y que yo siento también que lo que fue éxito en su momento, o sea, ya, déjalo en el momento hasta que el culminó bueno, ya, bien. o sea... No, no revivas algo simplemente buscando de guindarte de ese mismo éxito que tuvo. Yo siento que punto importante es, los empresarios y las compañías deben sentarse a hablar con o los bien, guionistas, ¿no? con el sindicato, o sea, tienen que llegar a un punto medio donde, o sea, sea un ganar ganar, aunque ya sabemos, claro. ya sabemos que los empresarios siempre van a buscar solo ser ellos los ganadores mm -hmm. y me disculpan si alguien no está de acuerdo.
0: Pero, chamo. Pero empresarios.
1: <risa> pero de los buenos, de los buenos. Recuerda que nosotros somos una nueva generación y tenemos otras ideas, otro, otro pensar y otro pensar. Entonces yo siento que tienen que sentarse a llegar a un punto medio donde tú como empresario y como compañía ganes pero donde también esa gente esté recibiendo una buena remuneración por su trabajo que es por está lo haciendo. que hace
0: por, por algo porque al fin
1: y al cabo todos nos preparamos en distintas áreas para recibir y cobrar por nuestro trabajo es así no sé si tienes algo más que aportar
0: bueno, amigos, esto ha sido todo por este día. Agradecidos una vez más por acompañarnos en este podcast, tu podcast, nuestro podcast. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como WilderCinu, Arroba Sanivel, Arroba Nitan, ni correcto. También le vamos a dar hoy el datazo de, de nuestro productor, Arroba Darwin Torres
1: PJ, PJ. PJ, Arroba Darwin Torres PJ, Arroba ni tan correctos. Importante.
0: ¿Qué?
1: La huelga sigue. No sabemos hasta cuándo, pero ustedes mientras pueden ir a Ni Tan Correctos, que es nuestro canal en YouTube, suscribirse, comentar, dar campanita. like, activar las notificaciones. Allí seguramente si no va a haber huelga, dejar su comentario también importante. Coméntenos desde dónde están viendo o escuchando los episodios del podcast. Y bueno, será Dios mediante. Hasta la próxima semana con un nuevo episodio de Ni Tan Correctos. Y quién sabe dónde estaremos nosotros.
0: <risa> Bless.